0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Olha só, esse é um Momento Agrícola Especial. Nós estamos agora em Bruxelas, hoje é quinta-feira. Nós terminamos a nossa agenda aqui num projeto chamado PanAgro, né, que é liderado pela Apex, a nossa agência de promoção de exportações do Brasil, que busca novos mercados para produtos brasileiros. E nesse programa especificamente... É uma questão de vir aqui apresentar um pouco melhor a, a imagem né, do agro-brasileiro, que sempre é um pouquinho complicado aqui na Europa, já que eles sempre relacionam a produção brasileira com o desmatamento da Amazônia. É né, uma coisa que já parece estar tá enraizada no cérebro aqui dos europeus. Bom, nós viemos aqui, cumprimos uma agenda, tivemos encontros com a imprensa, participamos de um seminário, conversamos com bastante gente. Quem está comigo aqui é o André Nassar, da ABIOV, eu vim representando a CNA, nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil. Eu vou pedir para o André Nassar explicar o que, que significa esse projeto da Apex, que é o Brasil Agri-Food Facts, traduzindo, fatos sobre agricultura brasileira. Bom dia, André, explica para a gente aí, na sua visão, o que, que é esse Agri-Food Facts.
1: Bom dia, Ricardo. O AgriFood Facts é a tentativa aqui é uma visão que a imagem do agro na Europa ela é percebida de forma errada. Que os europeus eles não consultam fontes brasileiras, não consultam pessoas brasileiras e não consultam dados nossos, sobretudo antes de escrever é, matérias de veículos de imprensa. Então, o objetivo do Brasil AgriFood Facts é que ele vire uma fonte de informação. Toda vez que um veículo europeu for escrever sobre assuntos que têm a ver com água brasileiro ou com temas de sustentabilidade, que é, o, que é a história do desmatamento, conforme você falou, que ele venha para o pro projeto, consulte as fontes, pergunte a nossa opinião e dê a chance de um brasileiro falar o que, que ele pensa sobre aquele tema. E a, a nossa expectativa, a grande, o objetivo é que, Nessas matérias, os jornais, as revistas, os websites europeus passem a citar os brasileiros e as nossas opiniões sobre aquele assunto. Porque aí a gente começa a trazer a realidade brasileira para o europeu. Porque hoje eles só ouvem é, os atores europeus sobre temas que dizem respeito ao Brasil. A gente quer vencer essa barreira.
0: Principalmente as ONGs, né? Que nunca tem, a maioria das vezes, não tem uma, uma boa comunicação em nosso favor aqui na Europa, né? e nem quando vão para o Brasil. A Embrapa esteve junto conosco, é importante dizer que a gente quer trazer números e fatos que sejam comprováveis e cientificamente comprováveis, no caso. Na, da, da minha parte, por exemplo, como produtor, eu vim mostrar como nós mudamos a nossa agricultura dentro das propriedades nos últimos 10 anos, né? com o novo Código Florestal. Nós temos as áreas de proteção, nós estamos fazendo a segunda safra, no Cerrado, a segunda safra de milho, de algodão, nós estamos fazendo sistemas integrados de produção, já tem certificações da própria Embrapa aí que mostram que são sistemas de produção carbono zero, outros de baixo carbono, como no caso da soja, que vai ser lançado, no caso da carne que já está no mercado, quer dizer. Agora, como é que a, a trade, né, que compra a, a nossa produção, as empresas associadas da BIOV, elas que recebem o primeiro impacto desse questionamento sobre a sustentabilidade da produção de soja lá no Brasil. Como é que vocês
1: lidam com essa questão, André? Bom, a gente tem que lidar acho que de dois jeitos, né, Ricardo? Primeiro, a gente precisa chegar para o europeu e falar assim, ó, vocês só pensam em desmatamento. Vocês não pensam em um monte de outras coisas que estão acontecendo no Brasil e não fazem uma autocrítica, vamos dizer assim, né? Que tem um conjunto de exigências para o produtor no Brasil que não existem para o produtor europeu. Então, assim, como trading, eu acho que eu tenho obrigação de passar essa mensagem do produtor também, porque é no produtor onde tem um diferencial, é, no Brasil tem um diferencial que aqui na Europa não tem. Aí Dentro do negócio da trading, né, o que, que a gente faz? A gente tem um conjunto de controles, de verificações, de análises que a gente faz quando a gente compra soja. Nenhuma empresa que atua na Europa opera com o mesmo tipo de, de controle e de análise, então assim, a gente precisa mostrar para o europeu que o produto que ele está comprando da gente, do, da origem lá do produtor, passando pela trade, é um produto verificado, é um produto é, sustentável, a gente precisa levar essa informação para frente, então esse é o papel nosso da trade. né? E por que, que essa legislação europeia ela deixa a gente preocupado? Que eles estão querendo impor de cima para baixo um, um procedimento de verificação sendo que nós já fazemos esse procedimento no Brasil de uma forma altamente eficiente e confiável então no lugar deles entenderem como é que a cadeia da soja está organizada no Brasil, eles querem impor um procedimento novo e ao impor procedimento novo, isso gera custo isso reduz eficiência então isso vai trazer vários problemas que tem risco para nós como trading tem risco para o produtor também agora tem risco para o consumidor deles. Então a gente quer mostrar isso para eles que eles estão querendo impor procedimentos que nós já fazemos há mais de 10 anos no Brasil.
0: Positivo. Por isso que é importante a gente vir juntos para cá, né? O, o, o setor produtivo e o, o, o elo o próximo elo que são as tradings, né? Nós temos um problema porque a soja não vai à venda direto na prateleira do supermercado. Ela vai através de produtos do, dos quais ela participa, como carne de frango, carne de suíno. É um problema que ela não está exposta lá. Então Meio que se perde essa questão da sustentabilidade nesse caminho aí da industrialização da produção de soja. Agora nós temos que estar junto né? Eu acho que essa é aquela questão de deixar as diferenças de lado e focar naquilo que a gente pode trabalhar junto em benefício de toda a cadeia. Né? Essa é a importância de estarmos juntos aqui, sem dúvida nenhuma. Agora, outra coisa, André. Nós estamos vendo que tem uma revolução acontecendo aqui na Europa, né? até contra vou usar essa palavra aí, os próprios produtores que vão ter que se adequar num tal de. Farm to Fork, que é da fazenda a, até o Garfo, ou Green Deal, que é o, o Acordo Verde, né? Como é que vocês das trading estão vendo que isso pode nos beneficiar no Brasil ou talvez possa nos atrapalhar um pouco mais, né? Como quase tudo que vem da Europa lá para nós como
1: produtores. Bom, aí eu acho que tem duas coisas, né? E até eles perguntaram isso para nós, né, Ricardo? É, a gente conversou com alguns veículos de imprensa aqui, né? Quer dizer, não foram só... É, a gente não participou só de debates, a gente conversou com veículos de imprensa, alguns especializados, e a pergunta deles é assim, ah primeiro, o que, que vai acontecer com o acordo do é Mercosul? E segundo, como é que o Farm to Fork e o Green Deal afetam o comércio e as negociações entre é, Brasil e Europa? Né? Então, eu acho que aí nós temos que pensar, porque eles têm objetivos aqui no Farm to Fork de reduzir as emissões drasticamente até 2030, eu acho, se não me engano, Uh, e reduzir o, o, o uso de agroquímicos, né? Então, assim, eu vejo que a Europa vai passar por um desafio muito grande, porque ainda não se criou um modelo de produção que você consiga manter o nível de, o nível de produção com base nisso que eles querem reduzir. Vai resultar, eu acho que vai resultar em queda de produção, ou eles vão ter que revisar o, a estratégia deles, né? Então, esse ponto tem implicações para nós. Tem um outro ponto que está fora aí do Farm to Fork do Green Deal, mas eu acho que vale a pena mencionar, que é a história da guerra da Ucrânia também. A guerra da Ucrânia trouxe riscos para eles do ponto de vista de segurança alimentar. Então, tudo isso junto, eu acho, certo? isso deveria estimular o europeu para se entender com o Brasil, porque é bem provável, eu, eu diria que é provável que o europeu talvez demande mais importação e ao demandar mais importação ele pode fazer de uma forma com um fornecedor confiável como o Brasil e pode até fazer com essas coisas ambientais que ele quer colocar, desde que a gente negocie o que nos interessa da parte ambiental e ele a dele, não seja uma coisa unilateral talvez a gente consiga chegar numa, num entendimento que talvez até seja positivo para nós, talvez eu esteja sendo. Um, um pouco otimista demais porque a lei de desmatamento não é positiva mas talvez toda a negociação da do Mercosul pode resultar em algo positivo
0: é nessa questão do farm to fork aí que nós estamos vendo né tem muita coisa que nós já estamos fazendo lá no Brasil enquanto produtores assim, sequestrando carbono na, na segunda safra na cobertura do solo na integração lavoura pecuária lavoura pecuária floresta que nós não estamos conseguindo mostrar isso os europeus não estão querendo ver isso lá do Brasil, aqui na Europa. Agora, então, o último ponto para nós conversarmos, isso. André Nassar. Muitos produtores do, do Mato Grosso, do Brasil, dizem assim, né, mas quem compra mesmo a nossa soja é a China. Por que, que nós estamos nos preocupando com esses europeus? Se eles não, não comprarem de nós, eles não têm de quem comprar. É isso mesmo? Por que, que nós temos que dar atenção para os europeus se no percentualmente eles estão comprando cada vez menos aí da, da nossa soja.
1: Então, eu acho que isso tem mais a ver com essa nossa estratégia de imagem, sabe, Ricardo? Se a gente conseguir convencer o europeu, se a gente mudar a cabeça dele, porque a premissa hoje é que a expansão da produção no Brasil desmata a floresta. Essa é, a, é basicamente a premissa. Se a gente conseguir mudar isso na cabeça dele... Imagina o benefício que nós vamos ter no resto do mundo é, de percepção em relação ao que significa a nossa agricultura. Então, assim, nós fizemos todo um trabalho aqui, você e eu, de dizer, ó, vocês têm que olhar, segundo a safra, vocês têm que olhar todas as práticas agrícolas que estão... São, vocês querem estimular aqui que o Brasil já adota, conforme você falou. Se a gente tiver sucesso nisso aí... Tá? não importa se a Europa é um grande mercado ou não, importa que ela passe a ser uma caixa de ressonância positiva em relação ao que a gente faz no Brasil. Eu acho que a gente ficou gr muito grande para não enxergar, o Brasil ficou muito grande, ele tem que enxergar essas questões de imagem, essas questões de fazer o nosso discurso ser falado por outros. Porque só quando a gente fala não adianta, a gente precisa ir fazendo outros falarem o nosso discurso. Esse é o desafio nosso aqui do Tal do Brasil, AgriFood Facts.
0: Muito bem, conversei com o André Nassar, então, presidente executivo da Abiov, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. Estivemos juntos aqui durante cinco dias em Bruxelas, onde fica a sede do Parlamento Europeu, né, da União Europeia, mostrando as vantagens que o agro brasileiro, a transformação que o agro-brasileiro sofreu para melhor né, nesses últimos 10 anos, depois da implantação do Código Florestal, e de tantas coisas que nós estamos conseguindo fazer numa agricultura tropical, que com certeza está surpreendendo todo mundo, inclusive nós produtores, né, porque esse potencial da agricultura tropical ainda vai longe. André,
1: parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola. Ricardo, eu que agradeço, acho que a gente fez um, um, uma boa dupla aqui, né? Eu, realmente a gente deu várias entrevistas para veículos de imprensa e eu acho que as pessoas ficaram é, impressionadas com o tipo de informação que a gente trouxe. A gente não sabe se eles vão escrever bem da gente ou não, mas pelo menos eles tiveram a oportunidade de ouvir o que acontece lá no Brasil.
0: Então tá aí, você sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola, Sistema Famato Senar, trabalhando para aprimorar conhecimentos, melhorar vidas, e garantir uma produção agropecuária mais sustentável e lucrativa para os produtores associados. E um Brasil melhor para todos nós. <risos> Essa parte aí tá meio difícil, mas vamos lá. Por hoje vamos ficando por aqui. Então até a semana que vem com mais um Momento Agrícola para você. Até lá!